0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Espero que estejam bem por aqui, tudo ótimo, ainda com a Iris na barriga, à espera que ela chegue em tempo divino. E para hoje trago-vos talvez um dos episódios mais especiais e intensos que já gravei que na verdade é mais do que um episódio, é uma verdadeira jornada de cura. Nele junto-me à minha prima maravilhosa Margarida Pereira, que guia, apoia e empodera milhares de mulheres diariamente através das suas redes sociais e através do trabalho que realiza como facilitadora de círculos femininos, idola de gravidez, parto e pós-parto. Estando eu a viver toda esta fase de gravidez e quase a receber a minha íris, senti que era o um momento de conversar com ela, mas antes de mergulharmos em todo o universo da maternidade, eu senti que tinha que partilhar a história da Margarida com vocês, porque para mim a minha prima é verdadeira prova de como os empurrões do universo, mesmo os que conseguem fazer desabar tudo o que conhecemos, estão lá para nos guiar no caminho do nosso propósito. E neste episódio, a Margarida abre pela primeira vez o coração com toda a verdade e vulnerabilidade para partilhar com o mundo como foi crescer sem mãe, como esta perda a encaminhou nesta busca pelo universo feminino. E como nada acontece por acaso, eu soube em plena gravação do episódio com a Margarida que faziam precisamente 20 anos desde a partida da mãe dela, que era a irmã mais nova do meu pai e a minha madrinha. E naquele momento eu senti de imediato que se estava a abrir um portal muito importante para esta nossa eterna jornada de cura. Aqui a Margarida partilha também como quando finalmente se começa a conhecer como mulher engravida sem planear e lida com a interrupção voluntária da gravidez, como quase a interromper a gravidez e já com o comprimido na mão algo impede de o fazer, como escolhe levar a gravidez em frente, mesmo perante os seus maiores medos, como decide separar-se do pai da sua filha e viver a maternidade a solo, como o perdão tem sido a sua maior cura e como todos estes empurrões do universo levaram a viver o seu propósito e a hoje a ter este papel tão ativo no empoderamento de mulheres. Este é daqueles episódios que, não importa a fase da vida em que estamos, todos temos tanto a aprender... A minha prima Margarida é por conhecimento e poesia e a sua história de vida mostra-nos a todos que mesmo perante toda a escuridão é mesmo possível encontrarmos a luz. Por isso, sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à maravilhosa Margarida Pereira. Olá, minha querida Margarida, bem-vinda. Olá, <risos> muito obrigada por estar aqui. Tão bom, muito feliz de ter aqui, é mesmo uma honra poder ter-te aqui comigo para falarmos todos estes temas da maternidade, parto, nesta fase que eu estou a viver, tu és sem dúvida a pessoa perfeita para falar de tudo. Vou-te pedir só brevemente para te apresentares, ao longo deste episódio nós vamos abordar muito a tua história, a tua jornada, mas brevemente para quem não te conhece, diz-nos só quem és, o que fazes...
1: Então, para mim também é um grande prazer estar aqui uh, a falarmos agora nesta tua fase final e queria muito ainda termos assim, uma Sim. conversa antes de ater, não é? Porque é realmente um, um momento muito importante e marcante das nossas vidas e devemos ter a nossa rede de apoio próxima, nem que seja uh, uhum. de constância física, mas próxima aqui connosco do coração e do, do emocional. Então, um, eu sou a Margarida Pereira. Sou a mãe da Jasmine e um, a minha filha tem um ano e meio e um, eu, depois de a ter, um, logo a seguir ao parto, formei-me como doula, ou seja, eu já estava uhum. no meio dos círculos femininos, da educação mestrual, uh, mas depois foi aqui a entrada na maternidade que me levou também para outra, para outra vertente do... Do universo feminino, aqui a questão uhum. da maternidade e dos partos, e hoje também trabalho como doula, um, aqui a ajudar as, as mulheres e os casais a entrarem na gravidez e para o parto e a preparar toda esta fase tão especial e marcante na vida de, de uma pessoa de, ou de um casal uhum. uh, então sinto que realmente uh, o, o propósito está muito alinhado também sempre com aquilo que eu vivo a um nível mais pessoal, uhum. então um, fez muito sentido depois da minha gravidez de entrar neste mundo também uh, das mamãs porque antes disso realmente eu não tinha não tinha qualquer relação com este com, este, com esta fase da mulher porque eu também não a tinha vivido então uhum. o meu propósito e o que eu partilho está sempre de mãos dadas com aquilo que eu estou a viver porque eu gosto de falar também na primeira pessoa e de sentir no corpo e depois aquilo que eu aprendo com o meu corpo é que eu também passo às outras mulheres Exatamente. e às outras pessoas, sim.
0: Tão bom, e para quem não sabe, a Margarida é minha prima, aliás, é minha é prima irmã, nós temos mesmo assim uma relação muito próxima, crescemos juntas, eu vi a Margarida nascer, não vi, mas acompanhei desde sempre e, e para mim é mesmo muito especial acompanhar todo este teu crescimento, todo este teu trabalho incrível e ver como a tua história te tem uh, feito chegar aqui. Tu para mim és um grande exemplo de tudo aquilo que eu vou partilhando muito no meu trabalho também, neste podcast, de que como os empurrões do universo como eu costumo chamar não é como uh, as coisas que vão acontecendo na nossa vida que nós não estamos à espera e que por, por vezes olhamos para elas e, e olhamos como algo negativo, estão lá a acontecer para um motivo e para nos encaminhar para esse nosso propósito e tu és mesmo a prova disso e por isso neste primeiro episódio em conjunto eu gostava mesmo de uh, mergulhar na tua história que é tão bonita tão inspiradora e como é ela te tem encaminhado para este teu propósito de vida, não é? Para começar, gostava de abordar o facto de ter crescido sem mãe. Para quem não sabe, então, somos primas, a mãe da Margarida era a irmã do meu pai e a Margarida perdeu a mãe com 4 anos e eu perdi a minha madrinha, nós perdemos uma pessoa muito especial na nossa família e sem dúvida que isso teve um impacto muito grande na tua vida porque tu cresceste sem mãe, sem essa energia feminina e eu queria que tu partilhasses como é que teres crescido sem mãe sem essa energia te fez mergulhar neste mundo feminino, te fez ir à procura do feminino o que é o feminino e como isso te fez chegar até aqui
1: então, olha, primeiro, um, aqui coisas importantes que me estão a surgir. Primeiro que tudo, uma das grandes lições que eu, que eu levo da minha jornada até agora é realmente esta questão de aquilo que nós achamos que, que não serve, que, que é negativo, que, vou dizer mesmo entre aspas, aquilo que nós achamos que é uma merda é adubo uhum. de que vai fertilizar uma outra coisa, não é? Aquilo que já não serve é adubo na terra para fertilizar novos seres, novas plantas, novas, novas, hum, novas potências. Então, trazer também aqui o poder das dores, o poder das perdas, o poder daquilo que já não nos serve e que nós queremos, aquilo uh, que nós achamos que é negativo e, e tornar isso como adubo também das nossas vidas e como fertilizante, é muito, muito importante. E às vezes não temos essa percepção de realmente, hum, entre aspas novamente, e desculpa a minha expressão, mas é mesmo assim, a merda é adubo. Para a nossa vida. Então, aquilo que nós achamos que nos coloca lá no fundo é aquilo que depois, é, é realmente, coloca-nos no fundo porque é debaixo da terra que a semente pode brotar, não é? É nessa escuridão, é nesse, é nesse fundo que depois pode brotar, então, a, a planta e a vida. Então, eu acho que é muito importante termos essa visão perante as coisas. É difícil quando estamos emaranhadas nesse processo, é difícil ver esse propósito, é difícil perceber uhum. que estamos aí para debaixo da terra, para debaixo da escuridão, para assim nascermos, é difícil percebermos essa relação na altura, mas quando realmente começamos a ver isso a acontecer na nossa vida, começa a tornar-se mais fácil de encaixarmos essa, essa perspectiva. Depois, outra coisa também que acho importante e simbólica, e não é por acaso também que estamos a falar disto agora, e isto é um assunto que eu falo muito, muito pouco, porque é algo que eu também estou a processar, uhum. não é? Esta questão toda dos dutos, e fez agora, anteontem, 20 anos que a minha mãe morreu, então não estamos a. sério? Ai, não
0: acredito! Sim. Incrível! Nós estamos
1: agora a falar disto também, 20 anos depois, não é?
0: Bem, incrível, é, nada é por acaso. E a partilha sim. faz parte da cura, sem dúvida.
1: Sim, 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 sim. Uh, então, eu, eu gosto muito de trabalhar aqui com estes três pilares que eu acredito que são os pilares da vida, que é uh, a vida, a morte e a sexualidade. A pessoa uhum. quando sabe encarar a morte, sabe encarar a vida e vive melhor a sua sexualidade e sexualidade, digamos, prazer de viver, uh, êxtase está num corpo, conexão com o corpo. Uh, então eu acho que estes são realmente os pilares e são pilares que são tabus que as pessoas não não querem ver o nascimento não querem fazer os lutos da morte e reprimem a sua sexualidade então eu acredito que o que germina desta repressão não é assim tão saudável e é um pouco mais tóxico do que, o que nós desejaríamos. Uh, então a minha vida também o meu desenvolvimento pessoal também parte muito por encarar a morte isso significa também encarar a vida, uma não vive sem a outra, e exaltar aqui a parte da sexualidade, que são os instintos mais naturais, que é a natureza em nós, que é aquilo que nós não controlamos e que é aquilo que nós temos medo de olhar e temos medo de sentir. Um, e como nós também vamos falar, temos medo de sentir o parto e anestesiamos, temos medo de sentir a morte e não queremos ver, temos medo de sentir o sexo e não temos medo de sentir o prazer do corpo. E, e, renegando das mais diversas formas uhum, e sentimos uhum. culpadas por ele, uh, então é aqui, há aqui coisas muito importantes e estruturais que a partir daqui, a partir destes três pilares, vida, morte e sexo, eu acho que nós resolvemos uhum. uh, a uh, totalidade coisa. das nossas questões existenciais. Sim. Sim. Então, uh, realmente como, como, como eu dizia, é um assunto, uh, é um assunto que eu, que eu que eu aborde pouco, assim, nitidamente, eu, uhum. eu escrevo sobre muitas coisas no Instagram, mas nunca escrevi sobre a minha mãe especificamente, uhum. porque é algo que é um pouco mais fácil de falar aqui, assim, entre nós, mas publicar e escrever sobre isso uhum. é realmente mais difícil, é um processo que eu ainda não cheguei lá, um, e sinto que estou a caminhar uh, devagarinho também para isso, por isso é que me formei como doula de nascimento, e também estou muito interessada nas doas um, que acompanham o fim de vida, então é que as dolas são, são mulheres também que acompanham estas transições, não é? que apoiam os, os nascimentos ou as mortes e os processos emocionais e as transições um, que estão diferentes a esse processo, então eu acredito que a dola também foi uma figura que eu conheci só depois, só quando engravidei. E, realmente, eu acho que todas as pessoas precisam de ser doubladas, entre aspas, nestes, uhum. nestes processos. Porque precisam de alguém que realmente é, é alguém que está ali a apoiar, a amparar a agitação deste processo. não é Quer sejam contrações para fazer nascer vida, quer sejam lágrimas para, para processar um, uma, uma perda. Então, é, é, um é algo que já cria tanta agitação interna. É alguém que está cá fora a conter, a abraçar, a, a trazer uhum. os limites novamente do corpo àquela pessoa para que ela possa enraizar-se e, e ficar mais presente. Então, isso é assim, muito genericamente, um, aquilo que uma doula faz, tanto seja de vida como de morte. E, e realmente foi um processo importante para mim tornar eu também a minha própria doula nesse uhum. aspecto, não é? Uh, dessas, dessas transições. Realmente foi. Um, eu, eu entrei no mundo do, do sagrado feminino quando estava e dos, e dos círculos de mulheres, quando estava muito desconectada daquilo que eu estava a estudar, na altura estava a estudar relações internacionais, que era uma área que o meu pai queria muito que eu estudasse, e, uhum. e eu segui super uh, sem saber quem era e a ser quem, quem as pessoas à minha volta queriam que eu fosse, não é? Então eu segui por esse caminho, que na altura era o mais fácil depois houve ali um confronto tão grande com já não dá mais para não ser eu, então uh, não sei como, e agradeço muito à internet por nos permitir isto, mas comecei a seguir mulheres brasileiras uh, que falavam de ciclos, porque no Brasil as mulheres estão um bocadinho mais à vontade com essas questões, uhum. que se ligavam ao corpo e o corpo à natureza. Uhum. Uh, que se juntavam entre elas, então eu achava aquilo uma coisa muito estranha e muito poderosa ao mesmo tempo. Uhum. E depois encontrei-se em Portugal e e fui ao meu primeiro circo de mulheres. Penso que foi em 2017. Fui ao meu primeiro circo de mulheres intencionalmente, não é? De, uhum. de, de tomar essa decisão de uma forma intencional e de um lugar já consciente do que é que estava a começar. Uh, mas nunca associei isto à minha mãe, não é? Eu nunca associava. Uh, eu sabia que era alguma coisa que estava lá longe por trabalhar algum dia, mas uh, quanto menos mexer melhor, às vezes é assim. Sim. E, um, e então nesse primeiro 5 meses que eu fui, depois quando começo a ouvir a expressão da ferida materna, eu pensei bem, ok, eu não vi para o sítio certo porque eu não quero falar sobre isto, isto não é para mim Sim. e eu nunca mais volto aqui. Estava ali um bloqueio uh...
0: ainda muito forte, não é?
1: Então, realmente foi um espelho que me trouxe uma consciência de que, ok, há aqui um bloqueio sobre um destes três pilares não é que trabalha a morte e que se vai refletir na vida um, e que eu preciso é uma vida mais integral e mais, e mais empoderada uh, e aí foi assim um bocadinho o começar foi a primeira vez que eu comecei a falar disso em público porque depois a morte, tal como o sexo é, é um assunto tabu tá então eu também cresci com isso de uma forma muito fechada, um, uhum. o, o meu pai não, não quis mais tocar, sobre o, tocar no assunto, uhum. uh, nunca mais tive familiares a falar sobre isso, então foi uma figura que se pagou completamente, uhum. então eu sempre cresci com esta parte da mãe e do feminino como uma figura proibida, uma uhum. figura... Um, que não se fala, que não existe, que está lá, é quase como o, o, o elefante no meio da sala, não é? É impossível não falar da mãe da origem da vida, é impossível não falar disso, mas é impossível não falar de sexo e da origem da vida, mas mas como toda a gente está desconfortável com isso, porque realmente o contato com a nossa essência, é o elefante no meio da sala. Então, eu comecei a ter contato com isso, se eu realmente quero mover-me com liberdade, eu não posso ignorar aqui o que eu faço no meio da sala, uhum. uh, e, e então comecei suavemente a ter percepção então, de que isso era alguma coisa que eu, que eu deveria trabalhar no desenvolvimento pessoal, uhum. e que realmente teve muito muito recalcado, que foi um assunto tabu durante anos e anos, e anos. Um, Uh, aconteceu, a minha mãe morreu quando eu tinha acabado de fazer 5 anos, quando eu fiz no final de abril uhum. e foi lá está, no final de março eu fiz 5 anos e, e a meio de abril um, a minha mãe faleceu. E Realmente era um assunto, eu sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, lá uhum. está, porque a vergonha também com os medos, esconde uhum. aqui esta uhum. culpa, uh, e, e então como, como nunca foi falado, e é muito importante. As crianças terem as palavras organizadoras dos uhum. adultos Porque a criança não se organiza por si própria A criança não, não faz um match entre o que acontece fora e aquilo que acontece dentro sozinha uhum. Então precisa de um adulto a organizar essa, essa estrutura A dizer, olha, sentes-te assim, sentes assim internamente porque alguma coisa aconteceu externamente faz sentido, é válido, pode sentir, então é muito importante a criança ter esta validação e ter esta organização e este apoio de alguém uhum. que já tem uma estrutura emocional construída e que pode apoiar Exatamente. a construção também de uma criança.
0: Uhum. Uhum. Daí é uma dificuldade... tão importante nós abordarmos o tema da morte com as crianças, que foi algo que eu por acaso falei num, num dos últimos podcasts, que abordei a questão da morte, que é muito importante porque de facto ficam ali bloqueios e, e torna-se um tema tabu que a pessoa não consegue resolver não é? e não fazendo o luto a pessoa não consegue avançar e portanto no teu caso tu só conseguiste fazer isto muito mais tarde por ti
1: sim, porque até então foi mesmo e, e mesmo quando alguém por acaso tocava no assunto por uhum. exemplo a minha avó paterna que era muito ligada a mim uh, houve um pontinho ao ou outro que ela tocava uhum. mas eu sentia-me super desconfortável ao ouvir falar Exato. sobre isso eu ignorava uhum. um, eu escondia e isto são, são coisas que depois eu trago à memória e vejo como estava refletido por exemplo na escola quando nós escrevemos com quem vivemos, naquelas fichinhas sim, sim, de inscrição sim. eu tinha sempre vergonha de escrever essas coisas portanto, quando nós vamos aqui uh, ao trabalho com os pais é quando nós realmente Descobrimos muita coisa sobre nós nesta relação com os pais, para também a relação com companheiros, a relação com filhos. Portanto, a primeira relação que nós temos, que é a relação com a mãe e com o pai, uhum. diga muito sobre as nossas relações no futuro, quer seja com amigos, com companheiros, companheiras, com os filhos. Então, por isso é que a maternidade é mais um, é mais um, um impulso para nós voltarmos a conectar com... Com, agora que eu sou mãe, eu estou a conectar com a figura da mãe, não é? Uhum. Uh, com a filha também em mim, com a maternidade que eu já vivi no papel de bebê e agora estou vivendo no papel de mãe, mas o contexto é o mesmo. <risos> então é muito é, é muito interessante ver como os filhos espelham também o bebê dentro de nós. O bebê que eu fui está espelhado na filha que eu tenho à minha frente. Porque estamos envolvidas na mesma sensibilidade, do mesmo contexto maternal, da mesma origem de vida, não é? Uh, então, para mim foi realmente um assunto muito tabu, esta questão da morte e do feminino. Uh, eu lembro-me que depois também, como, como houve coisas que eu experienciei um pouco mais sozinha, eu tinha vergonha uh, de ir comprar sutiãs, ia comprá-los sozinha. Um, comecei a desbloquear um bocadinho a vergonha de pedir pensos higiênicos ao meu pai, quando, quando foi o início da menstruação, uhum. por exemplo. E tudo isto me, me mostrou realmente estes, estes bloqueios que várias mulheres têm. Quando eu comecei a perceber que... Uh, aquilo que eu sinto, muitas nós também sentimos uhum. houve aqui uma magia que se abriu e, a, e o poder dos ciclos femininos é isso é ter uhum. mulheres a amparar a nossa história a cuidar e a dar cola à nossa história como nós muitas vezes não temos na vida uhum. uh, diária e a perceber que é muito mais aquilo que nos une do que nos separa. É? Uhum. apesar das, das origens de onde vieram as questões há muitas, questões, há muitas mulheres com esta dificuldade em realmente fazer lutos de identidades que já não são verdadeiras para elas, fazer lutos de relações de maridos que já, que já com os quais se divorciaram, o que é que seja então o luto está presente em muitas em muitas formas, não é? E é preciso aprender-lo a vivê-lo e aprendê lo a termos dolas, não é? A termos pessoas que pode, pode ser uma dola, pode ser uma amiga, às vezes as amigas são as melhores dolas que nós temos que realmente estão ali para acolher, para nos conter, para nos trazer para o corpo uhum. e para a presença e para o prazer de viver, não é? Nós não queremos sair do corpo. Uhum. Depois também há é muito isso, é, é um, o, o impulso consciente de morte, que é quando alguma coisa acontece, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar, a vida não é, não é segura, nada disto faz sentido, eu quero, quero morrer, não é? Às vezes há mesmo, uhum. esta, há, uhum. em mulheres e em homens que, que, que se separam com estas questões, um, às vezes há mesmo esse, esse impulso de eu querer ir para outro sítio melhor do que este que é a vida, não é? Uhum. mas depois temos de ter alguém que nos traz outra vez aqui para o prazer de viver, para o corpo para a terra e perceber como isto também pode ser um lugar seguro então uhum. é importante uhum. também ter, essa, ter, essa, ter esse apoio não é? uhum.
0: uh,
1: eu, então, continuando um, realmente eu, eu senti que não foi, não foi uh, Objetiva a forma como eu entrei Nos ciclos de mulheres e no sagrado feminino De olha, vou entrar aqui e procurar isto Não foi nitidamente, eu senti-me encaminhada Para ali, senti-me chamada E depois percebi que aquilo trazia as questões também de, um, Com a minha mãe não é? E depois foi um processo que comecei Comecei a falar mais sobre esse assunto Comecei a fazer constelações familiares Onde realmente comecei a desbloquear Algumas coisinhas as primeiras uhum. a, a pontinha do iceberg Estava é, a começar Estava presente também um, e depois realmente comecei a aprofundar um bocadinho mais a questão do ciclo menstrual, comecei a perceber o corpo da mulher, comecei a perceber os tábulos à volta do sangue, os tábulos à volta da sexualidade, um, depois entrou muito aqui a conexão com a terra também, porque a terra também é a figura da mãe, a mãe terra, a mãe natureza, então ligar nos à origem, ligarmos nos à terra, então comecei também a ligar mais práticas de ecologia, ao veganismo, Uh, aos, por exemplo, aos pensinhos menstruais reutilizáveis que me faziam ligar à mãe, que me faziam ligar ao sangue, à vida. Então comecei com esses processos assim mais subtis, assim, de rituais, uh, de ligação ao corpo de mulher e à terra, à grande deusa, não é? A manifestação do poder criativo e maternal e, e que sempre nos apoia, é? O grande colo que nós temos sempre é da mãe-terra. Uh, e, e depois, quando realmente comecei a entrar mais nesse mundo do ciclo menstrual, engravidei,
0: inesperadamente
1: uh, sem. Não, não queria engravidar, não foi planeado, não foi desejado, uhum, foi uhum. assim, outra vez um trambolhão enorme, um dos grandes trambolhões também que, uhum. que eu tive de. uma das grandes merdas e vou mesmo me outra vez, não é? Às vezes a gravidez é uma merda para muitas mulheres, não é sempre aquela coisa de era isto que eu queria, era a melhor coisa que podia acontecer, uhum, às vezes uhum. o estado de gravidez não é de todo um estado de graça, uh, mesmo que depois possa vir a ser, pode não ser logo no início, uhum. um, nem pode, pode e o amor à primeira vista também não é uma realidade para todas as mães com os seus bebés, portanto uhum. estamos aqui a respeitar o tempo das coisas, e realmente a gravidez, o, quando eu descobri que estava grávida, o, o, a minha primeira a primeira reação foi marcar uma interrupção de gravidez, porque não havia uhum. outra opção, eu estava também a começar o meu trabalho por conta própria, um, e, e a estudar muito ainda, e, e com uma relação de seis meses à distância, porque o pai uhum. da jesminha é do Algarve e, e eu sou aqui uh, da Almada, então... Um, não era de toda uma realidade que eu queria viver foi Exatamente. mesmo que me colocou assim na surgiu, sombra, não é sombra, mais um,
0: um empurrão e no fundo todos estes empurrões te foram encaminhando cada vez mais mesmo sem tu te ires apercebendo não é? Teres crescido sem a tua mãe foi-te levando a este caminho do feminino, de repente entras profundamente nesse mundo do feminino, do sagrado feminino, começas a conectar com a Terra, com o teu ciclo e quando começas a, a, a conhecer o teu ciclo, a organizar tudo, de repente tens então uma gravidez não desejada e lidas então com essa grande sombra do aborto, não é? Que também te trouxe muitas lições.
1: Sim, sim, do aborto e da gravidez em si Tanto uhum. uma coisa como outra foi uma, um, um tema muito tabu Lá está, porque depois é um bocadinho uh, A questão da gravidez também traz a parte da sexualidade não é? nós, nós assumimos uh, que estamos grávidas e assumimos também a que nossa é que sexualidade Exatamente. E às vezes isso, uh, nós ainda temos aquele inconsciente de que ah, Os meus pais acham que eu sou virgem aos Há uh, 30 anos, não é? Mesmo já sendo <risos> casada. Então a gravidez é aquilo que assume também a
0: Sexualidade, está, exatamente. a terra
1: de, sim, há relações sexuais, há aqui esta, esta vivência ativa. Uh, então também trouxe muita parte da sexualidade, não é? De assumir essa parte, de assumir uh, esse lugar e Primeira, o meu primeiro objetivo era mesmo guardar esta experiência para mim e abortar, e ponto uhum. final, e ninguém sabe, e que muitas mulheres vivem isto, muitas mulheres uhum. uh, nunca partilharam com ninguém que fizeram abortos, uhum. e o aborto está cada vez mais, uh, há, várias, há mulheres que fazem várias vezes por ano um aborto, uhum. então está muito vulgarizado também, há muitas mulheres que passam por isto, e muitas delas não têm... Também é necessário esse apoio, também é necessário, e infelizmente já tivesse essa oportunidade de acompanhar também mulheres em partos abortivos, porque o amor tem também um parto, que muda Exatamente. a identidade, que uhum. faz, que, 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 que há uma transição, há uhum, um ponto uhum. que nós atravessamos, porque uma primeira gravidez é sempre a primeira gravidez, já uhum, fomos uhum. mães, já, mães no sentido que já, já acolhemos aqui uma possível gestação, e isso é preciso ser trabalhado também, uhum, então dá-lhe -o, uhum. o prazer e o privilégio também de acompanhar mulheres em, em partos, mas não parto abortivo, abortivo. Não, vamos uhum. estar aqui a retirar a importância do parto uhum,
0: quando uhum. é um aborto, uh, não é por
1: ser um aborto que deixa de ser uma transição e que deixa de ser um rito de passagem, e que deixa de ser... então isso também tem de ser visto, esse nascimento e essa morte também tem de ser vista, o mesmo quando são perdas estacionais, o mesmo quando são hum, partos de termo, mas que, que o bebé tem algum problema e, e nasce morto. Então, isso é preciso ouvir, uhum. ver acolher à mesma. Uhum. Uh, então, o aborto também é necessário trazer esse lugar do parto dentro do, da questão do aborto. Um, e, e então, eu contactei muito com essa, com essa experiência, não cheguei a, a concretizar, mas um, foi logo a minha, o meu primeiro impulso, marquei uma interrupção de gravidez, uhum. Um, fui e realmente uh, depois num momento comecei a vacilar eu já uhum. ia, eu já ia um, na verdade como eu, como eu tinha começado a, a monitorizar o ciclo menstrual eu percebi que estava grávida logo muito no muito início, uhum. então eu tive que tá, estar à espera que houvesse batimento cardíaco tive tipo um mês à espera uh, que, que ela tivesse batimento cardíaco porque só se pode adotar quando se confirma a gravidez, e só se confirma a gravidez com, com o batimento de abatimento cardíaco, uhum. então estive um mês à espera, fazia uma ecografia e ainda não há batimento cardíaco, fazia o outro. Imagino quão doloroso
0: é, é isso, não é? Estares à espera de haver vida para causares essa morte, não é? No fundo é um combinar de, de situações mesmo muito complicadas.
1: Sim, porque na verdade não é inócuo para o corpo, então nós não vamos estar a querer fazer sem evidência específica que a gravidez e neste caso perante o hospital a única evidência é um batimento cardíaco presente então tive que estar à espera e esse mês de espera se, se eu pudesse ser feito logo eu fazia logo eu não tinha dúvidas nenhuma se eu pudesse interromper logo eu interrompia logo mas como não pude interromper logo fiz uma ecografia não havia batimento mas já havia já havia a vesícula uh, estacional, então isso não era suficiente porque no relatório só havia, parece haver uma vesícula, então eu já tinha a certeza que estava grávida devido à temperatura, devido a tudo mais, eu já tinha a certeza que estava grávida, o teste também do urina dava gravidez, mas não é suficiente para, para um hospital, então tive que estar realmente esse mês, à espera de, esse mês à espera da confirmação e quando tive a confirmação ok, finalmente vou poder avançar, mas na verdade já tinha estado um mês a viver uma gravidez, não é? até às uhum. seis semanas, uh, já, eu subi logo, logo muito precocemente, então já tinha estado ali um mês, já sentia as mamas diferentes, já estava a entrar um bocadinho no mundo, mas depois era, é, não, 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 eu não vou fazer isto, isto é uhum. impossível, isto é, uh, eu na altura tinha, eu engravidei com... Uh, 22 e depois fiz 23. Ela nasceu quando eu tinha 23, uhum. sim. Um, então é realmente precoce para a nossa, para a nossa sociedade, não é? Uhum. E ainda para mais nestes termos, onde eu não estava numa relação estável, era uma relação recente, então nada fazia sentido uhum. e eu queria, queria mesmo essa questão uh, de, de não avançar. Depois fui realmente fazer, uh, fui à consulta, deixei passar as mulheres à minha frente porque eu já estava a vacilar, né? então estava <risos> na sala de espera, o pai das Jesus comigo nesse, nesse dia uh, e, e nós já estávamos, um, nós na altura ainda estávamos juntos, mas já, está, mas já estávamos a abanar, porque né? que é um peso <risos> muito grande que a claro. relação ou fica mais forte ou quebra o movimento Exatamente. e nós já estávamos ali por um fio. E, e depois, esta indecisão de quer, não quer, quer, não quer, tanto da minha parte como da parte dele, um, foi mesmo o abalo final. E este dia final uh, foi realmente quando eu, depois, então, decidi avançar, porque no momento de, no momento de tomar o comprimido, uh, eu, eu, senti, eu queria muito a nível racional, mas o meu corpo apagou-se completamente naquela altura.
0: Exato, e eu, uh, viste eu mesmo: aqui, o, o teu senti corpo e a tua intuição. Suar.
1: Comecei a, comecei a suar, comecei a ficar branca, comecei a ter de me encostar para trás, que eu já não. O corpo foi mesmo foi uma mesmo falência. Eu estava com o comprimido na mão e foi tipo: o meu corpo acabou se uh, E depois eu, eu voltei e, uh, e depois só ouvi a enfermeira a dizer: olha, então tem que tomar já aqui outro para não vomitar o, comprimido, o primeiro comprimido abortivo, se já está assim a sentir-se mal, tome já aqui outro. começa a ver uma fila de comprimidos, eu começo a ver a minha vida toda a andar para trás, sim, sim, e saí, sim. comecei a chorar imenso, porque agora estava num impasse, né? não conseguia votar, mas também não queria estar grávida, uhum, uhum. então foi ali um impasse imenso, eu fiquei no hospital, sentada ali um canto, a chorar, sem saber o que é que eu tinha de fazer, uh, e depois comecei em conflito também com o pai da Jasmine, porque ele também, com os processos todos de, de entrar neste, neste mundo, e ele também não era um desejo que eu tinha de ser pai, uh, então, estes, estes conflitos todos, e depois de pessoas desestruturadas a tentar se alinhar, é muito difícil, né? estávamos os dois sozinhos, só nós é que sabíamos, uh, então mais a minha irmã, mas, mas realmente estávamos pouco apoiados nesse aspecto, e, e então ficámos muito estruturados. E, e ao sentir que se avançasse e avançar nesta coisa de estruturada de relação, ainda menos coragem dava. Então eu voltei lá, olha, agora é que eu vou mesmo tomar, agora é que eu quero, eu devo lá. E agora já não dava. E agora ah, ela já não queria dado. tinha é? passado a vez, ela disse: não, olha, eu vou acabar agora este turno, tipo, já não pode entrar agora assim a dizer que agora é que toma, já já apaguei a sua ficha. Uh, então depois eu fui logo lá abaixo marcar outra interrupção, então eu vou marcar outro dia, se não dá para hoje, eu vou marcar outro dia. <risos> E, e fiquei com outra marcação voltei para casa comecei a respirar voltei para casa e pronto e estava descansada porque tinha um outro dia onde o hospital <risos> estava à minha para fazer uma nova interrupção uh, entretanto eu e o pai da Jasmine um, a coisa começou mesmo a ficar muito muito frágil e nesse, nesse último dia uh, nesse dia que eu já tinha uh, marcado um, depois fui com a minha irmã e fui só dizer que não e saí do hospital e fui com a minha irmã comprar o primeiro body Uh, das vezes mim, sim. e aí foi também um, um grande marco sim, uh, sim, sim. um grande marco no sentido de eu estou grávida eu vou subir uhum, a minha gravidez uhum. e fui-lhe comprar, fui materializar isso na, no, na, roupa, na primeira roupinha dela, uhum. para e começar a trazer leveza e felicidade uhum. a esta questão entretanto senti-me muito muito mal, ainda apostava a ter muitos conflitos internos aqui na, aqui na cidade aqui junto da família então fui para o meio da Serra da Arrábida Uh, Conectar-me só com a natureza, fui viver assim uma espécie de comunidade e voluntariado uh, e fiquei ali mesmo só envolvida de montanhas, a ligar-me à, à gravidez, a ligar-me à natureza, a estruturar isto tudo dentro de mim e a, e, a, e a afirmar para pessoas que eu nunca tinha visto que estava grávida, não é? Que às vezes ajuda muito a nossa identidade e foi aí que eu comecei também a construir, não é? Assim, eu, eu apresentei-me já como grávida, ainda ninguém sabia e eu naquela comunidade comecei. Realmente as pessoas começaram a ter um cuidado comigo porque eu estava grávida, então foi aí que eu comecei a contactar e com a gravidez num sítio completamente diferente, não é? No meio das montanhas, numa comunidade, uh, e a afirmar com como mãe, como grávida. Então isso foi também uma grande construção da identidade, que podemos assistir às vezes é mais fácil com pessoas que não conhecemos. E depois vim cá, um, vim cá contar ao meu pai, vim cá. Vim cá a contar à restante família que estava grávida foi quase como lançar a bomba porque ninguém estava à espera, nem ninguém sabia que eu estava com o João. Quase eu também não tinha, não tinha a relação assumida, ele já tinha aparecido uma ou duas vezes, mas não, não era assumido assim nitidamente. Então vim cá só largar a bomba e fui outra vez para o Mãe das, para o mãe das montanhas integrado. Sim, sim, tudo, tudo, sim. O, ver porque, o que é que isto causa, não é? Se vou sim. deixar de ser amada, se vou
0: ficar Sim, eu lembro eu, porque... eu lembro muito bem desse, desses teus medos, não é? No fundo tudo isto e, e essa tua... Uh necessidade de, de abortar e não conseguir enfrentar tudo isto, era muito devido também a todos estes medos não é? o que as pessoas vão pensar de mim, as pessoas não vão gostar de mim, como é que a família vai aceitar e eu lembro-me que tu tinhas muito, sentias muito isso, o que é que a família vai dizer, não é? E, e eu lembro muito bem de uma conversa que, que nós tivemos, quando então tu decidiste, ok, vou levar isto para a frente e ainda não tinhas contado ao teu pai, ainda não tinhas contado a ninguém e lembro perfeitamente dessa nossa conversa e na Naquele momento eu senti, Margarida, eu tenho a certeza que isto é o teu propósito, Na, isto não é por acaso, tu tinhas mesmo que viver isto neste momento e, e eu já sentia, naquele momento já sentia que aquilo de alguma forma tinha que encaminhar para o teu propósito. E, e depois lembro que fomos contar aos meus pais, que te deu também assim mais uma calma. E no fundo eles disseram: Margarida, a nossa família já passou por tantas desgraças, por coisas tão difíceis. Isto é uma nova vida. O, o teu pai vai-te apoiar, a família vai-te toda apoiar. E eu sinto que aquilo deu-te a força para saberes que não estavas sozinha e que a família te ia ajudar, não é? E, sim, e portanto. Sim, os teus
1: pais foram os primeiros a saber antes de eu ir para a comunidade, antes de eu ir para a Rábia, né? uhum, uhum. uh, quando tivemos juntos e, e contámos, eu também estava com muito receio, comecei por dizer isso, que ia, uhum. que ia sair, que ia assim para o meio da natureza, porque estava <risos> uh, em então, e depois também os meus pais me deram muito esse apoio quando eu estava lá, e quando eu, eu disse que vinha cá contar à restante família. Uhum. E, e foi realmente um apoio também importante de pessoas que já tinham experiência, pessoas que nos conhecem, já trazer outra vez aqui esta ancestralidade, trazer é? aqui uhum. este protocolo uh, que, que nos podem amparar, então foi realmente importante também esse, essa presença e tiveram, tiveram realmente muito, muito presentes, não foi?
0: Uhum. Essa, uhum.
1: Nessa parte, tão bom estar a, a
0: reviver. A reviver. As coisas, as tão as bom, mas é, é sem dúvida é... incrível. E depois de tudo isto, então, tu assumes esta maternidade e aqui lidas com... Com novo, todo um novo mundo, não é? Contaste à família, contaste a, tuas, a todas as pessoas, assumiste como mãe, mas realmente tu acabaste por assumir tudo isto sozinha, não é? E era um ponto que eu também queria abordar porque uh, eu no, no último podcast que partilhei falei muito sobre a minha experiência de gravidez e como foi importante para mim ter vivido tudo isto com o Daniel ou seja, viver em conjunto... Foi algo que me ajudou bastante, mas de facto nem sempre é assim e tu acabaste por viver tudo isto sozinha, não é? Porque depois com tudo isto vocês acabaram por um, se uh, separar, não é? E tu viveste, no fundo, a gravidez sozinha e foi um total empoderamento para ti enquanto mulher viveres isto sozinha e hoje seres mãe... Um, sozinha, não é? tens o apoio do pai, mas foi tu assumiste uh, sozinha o que é que podes partilhar dessa experiência para mulheres que, que estejam na mesma situação uh, a viver uma, uma gravidez sozinhas, uma maternidade sozinhas Como é? o que é que isso te trouxe? que lições é que essa experiência também te trouxe?
1: Sim, então eu, eu acho que é muito importante nós termos momentos em que assentamos realmente e que fazemos alguma coisa que nos traz um marco e que nos, que nos ajude, fazemos, passamos para o material algo
0: que estabelecemos uhum.
1: emocionalmente e que estabelecemos também racionalmente. Então eu senti que houve dois momentos muito importantes na minha jornada como mãe um, solteira, não é? Como assumir que, que, não tenho, que, que estou a viver isto sem sem, sem uhum. companheiro ou sem o pai presente ou tão presente como é o normal. Um, na verdade, na verdade, ele continua um pouco à distância, não é? vem, cá, vem cá estar com as mim, mas a base dele é no Algarve, uh, e, e então eu tive dois grandes momentos, o primeiro momento foi realmente quando eu vou a segunda vez à, à segunda marcação de involução e saio de lá e, e lembro perfeitamente, pegar no telemóvel e mandar uma mensagem a dizer, vamos ser pais, eu vou seguir com a gravidez, então eu senti mesmo que foi... Uh, eu decidi vou comunicar-lhe. Então não, aqui já não existe a questão conjunta, já não existe. Foi o meu sentir que isto foi uma decisão minha. Uh, isto não foi uma decisão a dois. Claro que já tinha sido muito debatida, tinha vindo comigo a primeira tentativa de interrupção, mas neste momento em que eu vou sozinha, em que a minha irmã está também a apoiar-me, mas eu vou como mulher, não é, sozinha e pego o telemóvel
0: e comunico, -me,
1: não é? dor essa, dou essa, essa mando uma mensagem e dizer vou seguir e depois ele responde, ok, tens a certeza, é isso. E eu já sem dúvidas nenhuma, mas é isto. E depois uhum. a partir daí, uh, depois nem partilhei com ele. Um, acho a, a, a felicidade de comprar a primeira roupinha já não, não foi com ele, nesse caso foi com a minha irmã. Uh, e depois, na verdade, eu tive de fazer um grande, grande processo também de, de luto desta relação, porque uh, lá está, um filho em comum é algo muito forte. Uhum. E... Um, e realmente eu também sinto que as mulheres quando as mulheres um, não é que eu concordo com isto mas eu sinto que é às vezes o que acontece as mulheres às vezes já se sentem um, pertencentes a um homem ou seja já, já é difícil às vezes reconhecerem a sua, individu a sua individualidade e só se conhecem como mulher de ou seja por referência a um homem uh, e eu senti muito muito isso na gravidez, que era uh, eu agora por ter, eu por ter um filho na barriga daquele homem, eu não posso estar com mais ninguém. Uh, é quase como se tivesse a bandeirinha daquele homem no meu corpo uhum, e uhum. às vezes isso funciona com a aliança uh, em algumas mulheres, ou seja, não tem essa liberdade não tem essa questão de, eu sou um ser individual uhum, então uhum. eu uh, tinha isso muito destruturado porque eu sentia que depois se eu não era pai eu também não podia ser mãe, ou uhum. seja, para ser mãe tinha de ser por referência a um pai às vezes as mulheres, para se sentirem mulher tem de ser por referência a um homem e daí a importância das relações, e muitas mulheres não se conseguem ver sozinhas, têm que ter sempre um relacionamento, têm que ter sempre alguém para que faça referência à, à sua, à, ao, seu, ao, ao seu ser, não é? Então, a individualidade também é muito importante, mas aí foi realmente foi um grande abanão, porque eu tinha mesmo enraizado em mim, que eu agora não posso estar com ninguém, não posso olhar para mais ninguém, porque eu tenho a bandeirinha daquele homem no meu corpo, e isso enraizava muito, não é? Eu senti-me pertencente daquele homem, só por estar a grávida dele, e, e isso era, era um, um crime que não queria. Às vezes eu só desejava que ela viesse cá para fora, para não ter no meu corpo uma parte, para não ter dentro de mim uma, parte uma relação que eu já não queria, não é? e de um homem que eu já não queria. E depois até é engraçado que eu manifestei mesmo coisas dele no meu corpo durante a gravidez. Ele tinha alergia a determinados alimentos, e eu comecei a ter sim, alergia sim. Ao mesmo, aos mesmos alimentos porque estava a fazer cá dentro e quando ela nasceu, eu deixei Ai, que de ter de então eu estava sim, mesmo sim, a, a vivê-lo e eu não o sim, queria sim, eu até dizia sim. porra, até as tuas elogias eu já tenho <risos> uh, então uh, depois quando ela nasceu foi também um nível nesse sentido o parte dela foi sim. também um, um
0: libertar
1: um libertar, sim porque para todos os efeitos é uma energia que está dentro de nós e uma energia que também é pertencente uhum. de uma Exatamente. outra pessoa uhum. uh, então, depois desse momento em que eu, em que eu lhe comuniquei por mensagem, que queria avançar. Foi um momento importante em que eu assinei a pés juntos esta parte, e depois foi todo um processo de luta, ainda com muita revolta, ainda com muito controle, ele está com alguém, ele não está com alguém, uhum. uh, mas ele não pode estar com ninguém porque é o pai das minhas ainda não nasceu e eu estou grávida, e depois começando a me meter muito na vida dela a uh, ver as coisas e, e pessoas que se aproximavam dele, e depois eu dizia, mas eu, eu estou grávida dele, não sabes, tipo, então assim é mesmo tipo obsessiva, Claro. Uh, e depois comecei a fazer terapia nesse sentido, porque uhum. era, é, foi realmente difícil, foi um grupo que me custou muito a fazer. Porque depois eu, queria, eu já não queria comigo, ou seja, quando ele estava cá em casa, nós, eu já não queria dormir com ele, já não queria estar ao pé dele, mas quando nós saíamos eu queria que ele estivesse sempre por perto. Ou seja, claro. ele queria aparecer ao mundo com uma barriga e sem um homem ao meu lado. Uhum. Então, dentro de casa era tipo, sai daqui que eu já não posso ver. Mas, Na mas rua, está fora sim. era o oposto, é as aparências, é tudo o mundo das aparências. Uhum. O que é que as
0: pessoas é? vão pensar, não é? Estar com uma barriga sim. e não ter o pai.
1: Exato, então eu queria em todo lado, eu queria em uh, idas a família, eu queria que ele viesse, uh, portanto em, em todo... eu nunca queria aparecer sozinha, uhum. então estava muito agarrada ainda a esse sentido, tipo não vens, não vens, não vens e eu já a despegar, tipo não. Uhum. Uhum. E, e isso fazer me ter um conflito tipo, mas vá lá só, só, só para dar a aparência depois tipo, desapareces sim, aqui sim, sim, mas sim. só para dar esse, só, só para eu ter essa estrutura aparente não é e, e isso também me deu um grande conforto com aquilo que é claro. realmente verdade porque é que eu dentro de casa sou uma coisa e fora quer é ser outra
0: houve então, uma cura deção... mesmo a muitos níveis não é realmente a maternidade traz muitas sombras não é? E tu viveste tudo isso, não é? Porque estavas uh, a viver coisas que, que supostamente não era o que é correto a todos os níveis, não é? Teres engravidado quando não era suposto, Teres, ter, ter, com alguém, que tu, tu, entretanto, separam-se na própria gravidez portanto, foram ali muitas sombras. De, que tiveste que lidar, muitos medos, muito o que é que vão pensar, porque não é o suposto pela sociedade, não é? A sociedade diz-nos que nós temos que casar, ter filhos, ficar sempre com aquela pessoa, não é? E, e de repente no teu caso era, engravidaste uh, com uma pessoa que estavas numa relação há seis meses, entretanto separam-se, não é? E há muitos medos e há muito ir contra a sociedade. O que é que a sociedade vai dizer? O que é que as pessoas vão dizer? Portanto, tu dentro de ti já não querias estar ao pé dele, sabias exatamente que não era a pessoa que, com quem tu querias estar mas perante a sociedade querias muito essa imagem de ok, temos que estar juntos para mostrar às pessoas e portanto houve toda uma cura que, que tiveste que fazer é nesse a sentido parte
1: de, eu sou boa mãe, não é? porque eu tenho a referência do pai uhum, também uhum. então ele é pai, eu sou mãe, estamos preparados é, é toda aquela fachada que e também aquela fachada que, 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 que se vê também nos profissionais, profissionais de saúde eu recebia do, do, do hospital revistas a dizer a nossa gravidez, o pai gráfico, e sim, aquilo sim. Para mim era a maior balela que existia, porque claro. eu não percebia como é que aquilo era possível, porque eu não vivia aquilo, então claro. já, que a realidade interna estava super dissociada da realidade externa, uhum, e eu queria ao, ao todo encaixar aquilo, tipo, uhum, tu tens de estar grávida também, tu tens de viver isso comigo, e, e não uhum. não é assim, não é? Uh, não, não tem de ser assim, mas, na verdade, eu contactei com a co co base de tudo, que é a questão familiar e estava a reproduzir, outra vez, a minha desorganização familiar, uhum. ou seja, eu nunca, nunca um, vivi um, tranquila com a organização familiar que eu tive enquanto, enquanto era uhum. criança, não é a questão de perder uma mãe, ficar só o pai e duas filhas, depois entrar uma outra mulher, essa outra mulher companheira do meu pai também já vinha divorciada e com uma filha. Então, isto nunca me foi explicado e isto, uh, para mim, era uma grande confusão que eu tinha muita vergonha de partilhar. Eu só queria tipo, ter uma família normal uhum. como as outras pessoas, uhum. não é? De é mãe, pai e os filhos. Uhum. E se para mim já era difícil perceber que não há aquela figura também então aquela figura de que vem outra pessoa e vem também com uma filha de outro relacionamento e depois eu tenho de dizer que vivo com o pai com a irmã, com a companheira do pai, com a filha da companheira do pai Nós em português nem temos nome para isso Em espanhol e é as hermanastras Mas em português nem sequer não, temos não temos. Para, é esse, para esse grau de parentesco de tão fora que a partida uhum, é uhum. Mas é cada vez mais normal, os meus, os teus e os nossos uhum. e, ah, e antes de, de eu ter uma relação com o João Eu já tinha tido uma relação com um homem que era pai e eu também escondi isso, toda a gente eu não uhum. queria que ninguém soubesse que eu tinha um grande teado, não é? De, sim, 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 uh, sim. E lá está sempre aqui este espanho da de desorganização sim. familiar e eu nunca queria ver isso, então claro.
0: eu percebi okay, e eu não é incrível como a vida a te foi sempre trazendo aquilo até tu te organizar, não é? A vida te trouxe -te sempre essa desorganização porque dentro de ti tu tinhas que te organizar de alguma forma
1: Sim, a organização não é externa, é interna, não é? Uhum. nós podemos estar numa uma família super organizada, a viver com a avó, com a tia, com a hermana, uhum. com quem quiser, porque a organização é interna. Exatamente. E, e eu, sempre nessa desorganização, estava a projetar isso fora para eu contactar com isso, então, uh, depois eu gostava muito, muito desse homem, ele era pai, mas... Uh, então, na minha realidade interna eu conseguia gerir isso, apesar de ter sempre alguns conflitos, mas mostrar não, tipo, mostrar, lá está, já parece isso outra vez e é o que é que vão pensar, não é? E isto também uhum. uh, um bocadinho precoces para aquilo que também é normal. Eu quando estava quando tinha 19 anos, então ter uma ter uma. ter uma em tiado aos 19 anos sim, não é assim sim, mais sim, comum. Sim. E, e depois acabei e só que eu nunca mais quero ter homens com filhos tipo, esquece isso não é para mim, eu não quero ser madrasta de ninguém e de repente engravido e estou sozinha e sou eu a mãe sozinha Sim. E, e sou eu nesse lugar, então, então agora não dá para fugir de mim, não é? Eu já tinha claro. fugido dele agora não dá para fugir de mim uhum,
0: uh, enquanto
1: uhum. sou eu a mãe com a minha filha e e então foi realmente um grande confronto com a organização familiar, que eu acho que quando nós estamos organizadas com isso uh, a, a o nosso desenvolvimento pessoal tem sempre de partir da origem, de onde é que nós nascemos, a nossa relação com os pais, e quando isso começa a ser trabalhado, isso começa-se a desmistificar tudo também nas nossas relações futuras e adultas. Então, eu tive este, sempre estes espelhos com a organização familiar de, deste, destas coisas. Então um, outro, outro mapa também muito importante foi, foi o Baby Shower. Uh, para quem não gosta do Baby Shower, como eu sinto com estas questões do consumismo e de oferecer prendas, uhum. o Baby Shower é muito mais do que isso. Pode ser uma consagração da nossa rede de apoio, uhum. uma bênção da mãe. Pode, ser, pode ter aqui várias várias, um, várias temáticas ou várias, várias intenções com esta reunião, não é? Mas pronto, chamando o nome uh, importado de, de Baby Shower, eu, eu queria muito fazer esse, esse Baby Shower uma coisa a si mesmo grande, porque eu senti que foi o primeiro momento onde eu assumi que estava grávida Sim. e onde eu juntei família e amigos, porque eu nunca tinha juntado família e amigos antes, Sim. porque eu nunca queria que os amigos vissem a minha família, não é? Eu nunca queria ter claro. de dizer que esta é a companheira do meu pai, que esta é a filha da companheira do meu pai. Então, eu nunca quis juntar <risos> amigos e família, ou seja, a família já sabe, a família acompanhou este processo, então eu não tenho que estar a falar sobre isso claro. e nos amigos só uma, uma porcentagem muito nuclear é que eu partilhava um bocadinho isto, estava um bocadinho mais perto, <risos> mas se eu pudesse evitar conversar sobre isto, eu contornava a mais alguma coisa para evitar este assunto. Incrível, então, esse evento é que... foi
0: mesmo uma verdadeira cura para ti a todos os níveis, não é? Fazeres a cura com a tua família e com a família que tu estavas a criar naquele momento.
1: Porque, entretanto, o, o João também, já, o pai da Jasmin, já tinha tido um relacionamento durante a gravidez. Que eu, que eu soube quando estava a preparar o baby shower, e depois até houve aquela questão de ele não vai estar, já não quero, porque eu ainda estava naquela de que eu vou montar outra vez aqui o cenário. De ele está aqui e estamos todos, e, está, e é maravilhoso. E ainda estava naquela de vou montar o um cenário aqui no baby shower, e depois sei que ele está com outra pessoa. E aí não dá para montar o cenário possível, claro. não, não dá para montar o cenário possível, é, porque já há outra pessoa aqui também, não é? <risos> é então não dá, não dá para montar esse cenário. Então o Beirichstaller foi mesmo o sítio em que eu juntei família e amigos pela primeira vez, uh, sem essa questão de se de, desmascarar de, olha, vou fingir que afinal tenho uma família de desde não é? normal deste centro normal, pai, mãe e como nós conhecemos. Um, Vou realmente trazer aqui esta junção de amigos e família e vou assumir que nós não estamos juntos e que não estamos mesmo. Foi aí que eu fiz o grande luto da relação, porque até lá eu estava sempre nesta expectativa e ele ainda está a querer e não sei o quê, ainda vai, ainda vai dar. Uh, e vou dar aquilo que é o melhor para a minha filha, que é um pai, mas uma mãe na é mentira. Uhum, então sim, me esqueçam, isto não é o melhor para os filhos, o melhor para os filhos é uma mãe bem resolvida e o resto vem por apéstimo. Então, o Baby Show foi mesmo o, o momento simbólico em que eu juntei toda a gente, em que eu uh -huh. harmonizei com o pai dela, uh, sabendo que nada mais vai acontecer. Uh -huh. uh, e, e então foi um evento maravilhoso, onde tivemos Yoga, o pai foi dela. Foi lindo! Fez, sabe, e eu estava então, em Portugal, uh, portanto podia. deu <risos> uma parte! Uh, então, tivemos assim uma, um, um super evento que para uh -huh. mim foi maravilhoso. E foi realmente esse assumir muitas coisas. Uhum. Depois uhum. eu e o João também tivemos esse assim, momento. Uh, onde, onde nos podemos abraçar, então eu abraçar até aquela pessoa que estava a trazer umas sombras todas, na verdade, uhum, uhum. É, como ele, é como eu às vezes não quero assumir, mas ele diz imenso, é só o teu mestre, por e na verdade às vezes acaba uhum, uhum. mesmo por ser não é? claro. aquela pessoa que nós achamos que nos traz a porcaria toda a de cima, são E quem nos
0: é ensina que... mais não é? e é por isso que temos que saber que ninguém está na nossa vida à toa por muito que nós olhemos e aquela pessoa é a pior pessoa do mundo e fez-me isto e sem dúvida que essas pessoas são os nossos maiores professores, não é? E, e temos que perceber que tudo acontece por um acaso e, e tu és a prova disso, não é? Tudo o que tem vindo a acontecer foi-te trazendo uh, a este caminho. E portanto, depois de assumires então tudo isso, uh, nasce uma nova Margarida, não é? Uma Margarida-mãe. E tu aqui lidas com esta morte, renascimento de. De deixares de ser a Margarida para te tornares a Margarida também mãe, que é algo que eu tenho também partilhado muito e, e falado muito sobre esta questão de, de nos abrirmos a esta morte-renascimento e eu gostava que tu também partilhasses um pouco dessa tua experiência como é que foi uh, tornar te mãe e como é que foi lidar com esta morte-renascimento porque eu, eu sinto que quando nós não nos abrimos a isso, por vezes temos muitas dificuldades no, no pós-parto e sinto que muitas mulheres que por exemplo, passam com depressões pós-parto é muito porque de repente se olham aos espelho e já não se conhecem quem é que eu sou, quem é esta mulher já não reconheço o meu corpo, já não reconheço esta pessoa e eu sinto que parte da nossa preparação para a maternidade é muito preparar-nos para esta morte-renascimento não é e então quem é que é esta nova margarida, como é que te preparaste ou como lidaste com este renascer e quem é esta nova margarida como, como mãe
1: uh, eu gosto muito de escrever e as palavras organizam-me muito e eu lembro-me que nessa altura, quando eu estava mesmo a viver esses, esses processos de morte e renascimento Eu escrevi um texto onde eu senti que um, foi um momento também marcante para mim E onde eu trouxe também uh, esse perdão por ser quem sou, não é perdoar-me uhum. por ser quem sou E perdoar-me por, por aparecer transparente e nua Então, uh, o que eu senti era quase que... Uh, e neste caso tinha a figura também do pai da Jasmine muito, muito comigo nesse aspecto, de sentir quase como se ele me tivesse, tivesse a rasgar a roupa, a tirar estas camadas, a tirar as roupagens quase num, num lugar mais, mais bruto, mas às vezes é mesmo assim que são as dores de crescimento, não é? O crescimento uhum. não se faz, o marmanse não faz mãos maneiras não é? Aquela, aquela expressão. Então, às vezes, é mesmo da vegetação, e tem mesmo de haver uh, confrontos para algumas coisas mudarem, então eu senti que. Eu estava muito revoltada com ele, porque o sentia, tipo, a, a tirar as camadas todas, aquelas camadas que me protegiam, que me aqueciam, que me deixavam num lugar confortável. Ele era a pessoa que me estava a rasgar e a tirar aquilo tudo não, e é a despir. Sim. E eu a ser cada vez mais eu, cada vez mais nua, não é? Transparente. E, e depois a deixar que essa pessoa... Uh, eu tinha muito esta imagem, não é? Eu também fiz algumas meditações uh, neste sentido e tinha muito esta imagem... De, de o deixar ir para fora do meu campo de visão com essas roupagens minhas, uhum. com essas camadas minhas, então é, é doloroso ver alguém em si a e si tirarmos essas camadas, uh, mas eu tinha muito essa visualização e antes do baby shower eu, eu acordava e todos os dias fazia essa meditação e essa visualização de uh, aceitar e permitir esse, esse, esse agente externo é? uh, a fazer este, este movimento de me e de me rasgar, e de me tirar as coraças, de me tirar as camadas, um, e, e a ir, e a afastar-se, e a, afastar a perder-se no horizonte, e eu a ficar naquele lugar vulnerável, que é a morte, de nua, numa posição fetal uhum. sentir-me sozinha, ele a desaparecer. Então, isto foi uma meditação e uma imagem que me ajudou imenso a ter a percepção e, e me perdoar por isto, não é? Eu não sou culpada por ficar nua e sozinha e não sou fraca e não sou a menos por isso, não é? Então, trazer o empoderamento também desta morte. A morte não é um lugar de fraqueza, não é um lugar de, de desistir, não é um lugar de, é uma rendição, mas num sentido mais de magnitude, num sentido de, de morrer para renascer. Ninguém renasce se não deixa cair aquilo que já não serve, não é? Então eu tinha muito, muito essa imagem de me perdoar uh, a mim por estar vulnerável e de me perdoar por estar... Crua e nua, e de o perdoar por ele me rasgar, tirar umas roupas e desaparecer com elas na linha do horizonte, não é? Uhum. Então um, foi um muito perdão, e só com esse trabalho muito. Eu, eu foi, foi quando senti que estava mais à beira de uma depressão, foi quando eu, já, eu queria tantas corazas, mas já não aguentava mais, então tive mesmo de fazer esse perdão com ele que me estava a retirar isso de, do campo de visão e comigo que estava a ficar. Nua e sozinha E a enterrar o baixo da terra Para voltar a renascer Então esse perdão foi fundamental Eu perdoá-lo Por ele me retirar As coraças E perdoar-me a mim por ficar mais vulnerável e isso não é fraqueza Isso não é... Não é, não é nada de pejorativo, como nós às vezes temos nesta sociedade, parece sempre bem, parece sempre produtiva, parece sempre na linha da frente. Às vezes não dá para isso, às vezes é mesmo para estarmos enterradinhas, fechadinhas no subsolo, na escuridão, uh, então esse perdão, o perdoar, o perdoar, e, e havia muito esta expressão que eu mantinha sempre comigo, que era o, o perdoar-me, uh, por, em algum momento, eu fingir alguma coisa que não sou. Porque isso também tem a ver com mecanismos de sobrevivência eu perdoar-me por há algum momento eu ter ficado cheia de, ca de camadas e cheia de coraças e, hum. e eu quase que não me perdoava por isso, não é? por essa claro. mentirosa que escondia a família que tinha por essa mentirosa hum. que mostrava uma coisa que não era de, de, do parceiro e da gravidez então eu perdoar-me
0: por isso hum. também o perdão é, 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 é um trabalho incrível e tão importante mesmo e tu conseguiste fazer todo esse trabalho e, e, e é, mesmo, é mesmo fundamental
1: Sim, então o perdão eu acho que é, é fundamental e, agora mais recentemente, também escrevi sobre essa questão do perdão, porque também, depois as pessoas que me leem também trazem muitos insights, é? mas uhum, uhum. também começaram a questionar: não é? quantas vezes nós temos de nos perdoar por sermos quem somos e, e perdoar-nos por, em algum momento, mascararmos quem somos, de uma forma de nos defendermos. Então o ego não é o mal da fita, o ego é muitas vezes aquilo que nos ajuda também a sobreviver em momentos de real. Atenção, então o perdão é fundamental, perdoar-nos por morrermos, perdoar-nos por termos de voltar para dentro, perdoar-nos por termos de conectar com uma essência e uhum. uh, depois poder trazê-la de uma forma mais, mais uh, florescida e mais iluminada e mais viva e mais uhum. autêntica e verdadeira. Então, esse foi muito um processo que eu senti de morte e renascimento. Depois o parto também foi um momento muito importante e de transição nesse sentido, em que eu depois assumi toda a verdade e o parto foi um momento também de manifestação dessa verdade uhum. e dessa pureza. Então eu pensei mesmo, eu não escolhi, uh, ou entre aspas, não escolhi a gravidez, mas eu vou escolher o meu parto, eu vou escolher aquilo que quero viver, eu vou escolher como me quero sentir e vou utilizar isto como uma forma de empoderamento e, e realmente foi. O parto foi aquele momento em que eu disse, se eu faço isto, eu faço qualquer coisa na vida, uhum. não é? Foi, e ainda para mais o estante só focado em mim, porque eu tinha uma doula, uh, mas fiz uma parte do trabalho uh, sozinha no treinamento fiz uma parte uhum. do um trabalho de parte só com os folhos e com a meditação, foi muito voltada para mim, e, e eu noto que há muitas mulheres que também se ancoram muito nos pais, e depois, por exemplo, o pai não pode estar por alguma razão, ela sente-se mal também, uhum. e a mulher perde ali o parte externo, uhum. mas uma parte tem que ser interna eu sou conheço em
0: isso é muito importante agora para a fase de vida que estamos a viver, com a questão do vírus, há muitas mães que estão a ter partes sozinhas e isso está a levar também a ter muitos medos e a terem que lidar com, com tudo isso, portanto é super importante realmente poderes partilhar a tua experiência e mostrar realmente que é algo interno, é assim, empoderamento tem que vir de dentro de ti. Sim, e
1: que ninguém vai fazer o trabalho para tá? ti. Não, não é? uhum. Quem quer uma experiência natural, não há aquela, ah, a enfermeira que me fez o parto. Não foi a enfermeira que fez o parto, é a mulher é a que faz o parto. Uhum. Uhum. E a mulher às vezes deposita também muito na, na, nas próprias coisas que ela diz: de ai, faz alguma coisa. Às vezes há mulheres que dizem isto aos pais: faz alguma, alguma coisa. coisa. Ajuda. <risos> o pai, o pai, isto é super ingrato para os homens.
0: Coitadinhos, eles estão ali, tipo, o que é que eu faço fazer?
1: Isto é super ingrato grato,
0: faz e a
1: mulher, a mulher a, a, na verdade, a mulher tem de se sentir apoiada e o apoio uhum, é uma necessidade uhum. básica da mulher, Sim. a segurança, a privacidade, o apoio, mas perceber que isso não, não está estanque numa uhum, forma, uhum. não está estanque na doula, não está estanque no pai, não estás, claro que o quarto deve ser sempre assistido, claro que devemos sentir-nos sempre apoiadas, mas acima de tudo partilha desse, desse, desse eu estou apoiada em mim, eu estou apoiada em mim e, e eu não ter Uh, um, um, um companheiro a viver comigo o processo de gravidez, preparação para o parto fiz isso uh, sozinha e, e, com, e com os profissionais claro, mas, mas não no sentido mais íntimo da questão e e depois no parto foi mesmo eu vou sozinha eu vou fazer isto e ponto final e sou eu a minha filha e, e, e foi muito, tinha uma doula a apoiar-nos mas eu senti que que era muito eu e ela, eu e ela. Tudo o que eram uh, mantras, tudo o que eram mensagens, tudo o que era, são eu e a minha filha, eu e a minha filha e a natureza e o poder de todas as mulheres que já fizeram isto. E, <risos> e eu e a minha filha, isto é o meu corpo que está a fazer, não é algo que está a ser impingido de fora. Sou eu que estou a criar isto de dentro. Isto é a minha força criativa, não é um, algo que está a ser. É algo exterior que nos está a pressionar ou que me está a ser impingido. Sou eu que estou a fazer isto. Então, este eu, o partido para o parque na primeira pessoa, sou eu que estou a criar isto no corpo, sou eu que vou subir esta montanha, ninguém vai assumir a minha verticalidade, ninguém vai andar nos meus sapatos mas sou eu que os vou calçar. Uh, foi algo que me trouxe realmente este, este poder da, da individualidade, este poder realmente de nos de nos assumirmos hum, verticais e acessentes e caminhantes sobre as nossas próprias pernas. não é? Isso é, é muito importante, não andarmos sempre com estas bengalas. Para estarmos verticais, temos de andar com a bengala do companheiro, com a bengala de, de sei lá mais do que Muitas não, bengalas é, é, é. que nós usamos para andarmos verticais pela vida, não é? Pois Exatamente. essas bengalas, bengalas falham-nos e nós vamos abaixo. Então, o assumir tem de ser realmente...
0: De dentro. de dentro, exatamente. Bem, a tua história é mesmo tão bonita, tão inspiradora, dá-nos tanto empoderamento. Eu estou-te aqui a ouvir e já me estou a sentir super empoderada também para a teu parte. Este é um tema também fundamental que eu quero muito abordar contigo que vai ficar para um próximo episódio porque nós vamos falando e temos mesmo muitos temas mas realmente eu queria mesmo um, focar nesta tua história porque tem tantas lições de vida e tenho a certeza que vai ajudar tantas pessoas a lidar com tantas coisas com que tu tiveste que lidar na tua própria jornada assim, para terminarmos este episódio eu gostava que para concluir, se falasses um bocadinho então da tua experiência então pós-parto na maternidade, não é, abordaste esta questão do, do renascimento e que conselhos deixas aqui para uma futura mamã <risos> e para todas as futuras mamães destas lições que a maternidade te trouxe e de te assumires como mãe, de nasceres como mãe e como é que nós podemos viver a maternidade da melhor forma.
1: Então, eu sinto que o meu pós-parto foi muito mais tranquilo do que a uhum. gravidez, porque o parto foi exatamente aquilo que eu queria, foi um parto uh, sem qualquer intervenção, sem anestesia, sem... Uhum. Portanto, eu senti... Foi mesmo algo de dentro, foi mesmo algo como eu queria. Um, claro que tive sempre aqui algumas questões associadas ao parto hospitalar, às vezes comentários que ouvimos, uhum. às vezes um bocadinho menos de apoio, porque entram e saem enfermeiras, uh, não é tanto aquela ligação com uma só pessoa mas hum, eu sabia que esse é um parto hospitalar, então algumas coisas nós abrimos logo mal quando vamos para um hospital e quando não fazemos o parto em casa uh, essa intimidade é um bocadinho isso que, que se perde num uhum. hospital, mas a, a par disso foi um, um parto uh, respeitado, uh, natural, uh, uh, onde pude realmente sofrer da mobilidade ela deixou eu nasceu no banco de banco foi um parto também Pôde aqui desfrutar da, da verticalidade, né? a importância também da, da postura vertical no parto. Então foi assim mesmo um processo muito empoderador e que eu senti que foi uma alfada de ar de fresco. Depois de tanta coisa na gravidez, depois de tanta questão com o parceiro, com o aborto... Depois também foi muito importante para mim, no final da gravidez, falar tudo isso à Jasmine, não é explicar... lhe que realmente ela era desejada e que, apesar de ser, as circulares no cordão. Uhum. E, e às vezes, as circulares no cordão, para quem atende para quem, uh, a esta parte mais emocional, também pode ser esse, uhum. esse impulso subconsciente de morte. Uhum. Uh, os jovens que nascem com essas circulares no cordão e não eu, se sentirem
0: desejados, não é?
1: De desmistificar uhum. essa questão de se algum dia não te sentires se sentir rejeitada, isso uhum. pode ter a ver com o facto de eu ter esses sentimentos em mim no início claro. da gestação de eu não querer mas agora já integrei são questões minhas, não é uma questão contigo então aliviar os bebés das dores emocionais das mães ah, isso não, é tão importante, a sério deles, tão
0: bonito teres feito esse trabalho com ela porque é super importante porque fica tudo tudo nos bebés toda esta experiência de gravidez passa, portanto é mesmo importante depois ser feito esse trabalho de mostrar que realmente Tu és super desejada fazer todo esse trabalho com ela, não é? Muito bonito. E
1: explicar por, de onde é que vem algum sentimento inconsciente Sim, de rejeição. Porque fica onde é lá. lá? Sim. A minha filha foi rejeitada no início, então ela vai ter aquilo com, com uma crença matriz, basilar, <risos> no início da sua vida
0: que se Exatamente. não for
1: vista, e olhada e desmistificada, vai ser uma base que se vai refletir em, em muitas atuações na vida. Então hum, eu senti mesmo na gravidez de me comunicar isso, e continuo ainda então, hoje, às vezes há aquela. Há aquela a mesma avó paterna muitas vezes me perguntavam assim, ai ou diziam assim, ai tu nunca contas as minhas estas coisas, nunca contas as minhas as questões teu pai, e, com teu pai, com o pai dela e com, sim, e com o aborto sim, sim. e eu não exatamente com oposta, eu, claro, e, é exatamente o oposto, eu
0: porque tu viveste que... isso também na tua infância, não é? Tu viveste os tabus o não falar sobre as coisas e viste o que isso afetou no teu crescimento, no teu desenvolvimento pessoal, nas feridas que tu tinhas dentro de ti que tiveste Curar. portanto, hoje como mãe estás a fazer um trabalho mesmo tão bonito com as Jasmine. Por isso é
1: que o trabalho também é nosso, né? uhum. a comunidade traz uma autocura muito profunda, Sim. porque lá está, estamos a, ao criar uma relação com o filho, estamos a, estamos a restabelecer a relação connosco mesmos como uhum. filhos uhum. e com os nossos pais, então uhum. traz uhum. aqui muita é muito aquela ideia de quando abraçamos o nosso filho abraçamos a nossa criança interior uhum. uh, e quando assumimos o nosso papel de mãe, estamos também a trazer as nossas feridas da linhagem materna e da, uhum. e da maternidade uhum. e, da no, e do início de vida, então eu sinto que é mesmo importante eu comunicar isso e logo na gravidez, quando eu comecei a restalecer com isso e permitir chorar também nesses assuntos e, e, e dizer de onde é que isso vem, se tu te sentis rejeitada em algum momento foi porque a tua gestação começou assim, mas olha eu, eu organizo a psique dela, a organiza e, e faça um claro. match entre o que ela sente e o que ela viveu e isso é válido, mas olha, já pode, podes não te basear nisso porque okay, isso é uma explicação okay. e já, já já está ultrapassado isso não era sobre ti uh, então desmistificar <risos> e, e depois o pós-parto foi muito mais... claro que vem todas as questões do pós-parto, da privação de sono, que é horrível do também viver isto uh, um bocadinho mais sozinha, é, às noites sozinha com uma criança Uhum. que acorda e que manda infinitamente, então o pós-parto foi mais as questões físicas, uhum. mas foi um uhum. alívio a nível emocional, emocional, o parto foi Sim. mesmo de estar tá cá fora, aconteceu, uhum. limpei uhum. muita coisa e agora vêm questões mais, mais práticas, de logística, uhum. mas o aliviar essa questão emocional, lá está, a maioria das coisas são dores emocionais a maioria dos partos traumáticos se ser dores emocionais, as depressões, depressões pós-parto são, através aqui, as dores emocionais, então quando nós temos uhum. higiene emocional, uhum. bem, a vida fica assim Sim. muito bem.
0: Daí a importância de todo o trabalho emocional que, é, que eu estou sempre a referir, que é tão importante fazermos nesta fase, não é? E principalmente durante a fase de gravidez, e tu fizeste tudo isso... E, e foi uma gravidez difícil e isso permitiu-te viver um pós-parto muito mais em paz e hoje viver nesta verdade com a Jasmine, nesse crescimento em conjunto, não é? Como mãe, mas também conheceres-te a ti como esta nova Margarida com tanta coisa já resolvida que a maternidade te permitiu fazer, não é? Com toda essa cura e hoje poderes levar isso a tantas mulheres e é mesmo um orgulho imenso poder acompanhar-te, poder acompanhar todo este crescimento e foi mesmo especial, a sério ter-te aqui hoje, falarmos de tudo isto, acompanhar como tua prima este crescimento e ver de fora tudo o que estás a construir e hoje apoiares tantas mulheres com base na tua história e realmente és a prova de que todas estas coisas que nos vão acontecendo, não é? estas dificuldades, um, nos estão a encaminhar para um caminho e hoje estás mesmo a fazer a diferença na vida de muitas mulheres e tenho muito orgulho em ti. Minha oh, querida, minha. obrigada mesmo por toda a tua partilha, foi mesmo um episódio muito especial ter-te aqui, foi mesmo mágico e nós ainda vamos continuar a conversa, vamos mergulhar um pouco mais neste tema do parto principalmente, que é algo que eu estou prestes a viver, mas para este episódio realmente eu queria mesmo focar nesta tua história de vida porque é uma inspiração e tenho a certeza que... Está a empoderar muitas mulheres que nos estão a ouvir neste momento, por isso só te posso agradecer. Para quem quer acompanhar a Margarida, sigam-na no Instagram, não é? MargaridaRocquePreira, exatamente, que a Margarida partilha muita coisa maravilhosa, está sempre a responder a dúvidas, faz um acompanhamento incrível mesmo. E, e eu continuo aqui a acompanhar sempre de perto e muito obrigada mesmo foi mágico, maravilhoso e, e é incrível ver-te a crescer como mulher e como profissional e ver-te a juntar realmente a, a tua vida e este teu crescimento com o teu trabalho e, e ver como usas a tua história para apoiar e empoderar tantas mulheres és um eu orgulho acredito. Obrigada
1: Inês, eu acredito que que é mesmo só assim, o nosso serviço à humanidade é nós curarmos a nós próprios e essa cura ser uhum. também aquilo que oferecemos ao outro como um gatilho para que ele se possa também curar e uma humanidade mais saudável, não é, para Exatamente. todos? E realmente, como dizias, assim, tipo, última dica para, para mamães seria uhum. mesmo procurarem essa verticalidade, essa individualidade esse reencontro consigo mesmas, uhum. porque é, aquilo, é o melhor que podem oferecer a um, a um filho. Uhum. É, é, é muito aquela ideia, a melhor, a melhor herança que se pode deixar é, é a resolução interna, não é? Nós uhum. estarmos uhum. resolvidas connosco e não passarmos os nossos... Exatamente, para os
0: nossos, para os para os filhos, nossos filhos. E sim. organizarmos a nós uhum. e, e, aos, e aos filhos. É tão importante, e, sim. E isso vai de encontro... apoio uhum. Isso vai de encontro a muito do que eu partilho, que é nós temos que estar bem para dar o nosso melhor aos outros, não é? E muitas vezes, na maternidade, eu acredito, e é algo com que eu vou lidar agora, em que nós nos esquecemos de nós, e achamos, não, eu tenho é que fazer pelo meu filho, mas a verdade é que nós temos que estar bem connosco, nós temos que cuidar de nós, nós temos que estar bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e só dessa forma é que nós podemos realmente ser as melhores mães do mundo, não é? E poder realmente estar ali para apoiar e guiar aquele novo ser. Portanto, acho que esse é mesmo assim o melhor conselho que podes deixar a todas as mamãs é fazerem mesmo esse trabalho interno porque só estando bem connosco é que nós podemos criar esta nova humanidade com todo o amor por isso, Oi, muito obrigada minha querida Oi, foi tão bom um beijinho grande a todos obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio beijinhos